0: Muy buenas y bienvenidos a la cabaña de Lutier. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, estoy algo malito así que tenéis que perdonarme por la voz que tengo ¿Vale? Este es el primer capítulo ¿Vale? Hoy tenemos un invitado especial No voy a enrollarme más Así que os dejo con él Bueno, pues hoy tenemos Al gran... Pedro Izquierdo, aquí en la cabaña de Lutier. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Pedro?
1: Muy bien, Valer, muy bien, muy
0: bien. Encantado. Muy bien, vamos a empezar con una ronda de preguntas muy rápidas, ¿vale? Para que respondas con nada. Lo primero que se te pase por la cabeza, ¿vale?
1: <risa> vamos a ver, venga.
0: <risa> ¿En qué década naciste?
1: En los 80. ¿Dónde vives? Vivo en Tenerife, en, un, en el norte de Tenerife, un pueblo que se llama La Matanza de Asentejo. ¿Cuál es tu color preferido? Uh, uh, eh, azul. ¿Qué toma normalmente para desayunar? Pues oh, zumo de naranjas, que tenemos unas naranjas en la huerta casi todo el año. ¿Cuál es el estilo musical preferido? En general la música popular y después pues música clásica o, bueno, o jazz también, pero en general música popular de cualquier sitio. ¿Te gusta madrugar? Sí. ¿Eres un cocinilla? ¿Te
0: gusta cocinar?
1: Sí, sí me gusta, sí me gusta, sí. ¿Qué es lo que más te gusta cocinar? Uf, lo más que me gusta es ponerme detrás de la barbacoa allí que tenemos en casa, pero no, pero eso no es todos los días, pero mayormente hago yo los, los almuerzos en casa, que como estoy trabajando aquí en casa pues me toca hacer el almuerzo, y, pero lo más que me gusta es la tortilla, lo que aquí llamamos tortilla gorda, tortilla española, tortilla ya de papa. ¿Una película? Uy, no soy muy cinéfilo yo. Eh, me, no, no, no te puedo decir Me gustan las películas que se han hecho aquí en Canarias Me gustan, no soy muy de películas Me olvido enseguida de los, de los actores no, no tengo memoria para eso ninguna No te <ríe> puedo decir ¿Y,
0: ¿Y una serie o tampoco?
1: Tampoco, Dios es que no veo la tele <ríe> no te <puedo> decir. <ríe> Vale, ¿eres más de playa o de montaña? Parece un tópico, utópico las dos cosas Porque aquí en Canarias En cinco minutos estamos O en, o en, la, o en la playa o en el monte y según esté el día, me apetece una cosa u otra. Pero sí, la verdad es que no, no te puedo decir uno u otro. Quizás, depende del tiempo, pero el monte me gusta mucho también. Está muy bien. El monte, el monte, venga, el monte. El monte, como. el monte. ¿Cuál es la comida más odiada? Tu comida más odiada. Eh, no sé si, si eso es, es genérico o es una, es una receta canaria solo. Aquí hay una, una comida que se llama... Eh, Adiós. es como un caldo de pescado con, como, con una sopa de arroz así que tiene como un arroz y tiene pescado dentro, y no me gusta nada y lo odio desde que soy niño <risa> no sé ni no quiero saber ni cómo se llama, es que no me gusta nada. ¿A qué te querías dedicar cuando eras pequeño? Lo tenía clarísimo, quería ser timplista, lo tenía clarísimo Uy, qué bien <risa> ¿Qué te gusta hacer en tu tiempo libre? Pues me gusta mucho la fotografía, la fotografía analógica me gusta mucho ¿Cuál es el último libro que has leído? Bueno, es, yo leo bastante, pero no soy lector de libros así. Y tal, leo muchos artículos, leo muchas cosas, cada vez más, o sea, mucho en internet y tal. Leo muchas cosas que me interesan, pero sí tengo que confesar que no soy lector de libros, de libros, novelas y tal. No soy lector. O te pasa como a mí? <risa> <risa> ¿A qué persona admiras? Puede ser
0: contemporánea o histórica.
1: Uff, eh, sobre todo admiro músicos, músicos o... me gusta siempre, 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 desde que empecé a, a, a escuchar música y, y, y a darme cuenta, me admiré mucho a Piazzolla, muchísimo ¿Una cualidad tuya? Eh, observador ¿Y un defecto? Observador, <risa> no sé, no, a, sí, pues sí, sí, sí pues sí, ya, eso no, no te lo puedo decir tan rápido, pero sí pues al igual la sinceridad a veces también te juega, puedes jugar algunas mala pasada o, o, o tener demasiada eso, tener demasiada paciencia, tener demasiada paciencia con determinadas personas.
0: Si tuvieras que elegir un
1: superpoder, ¿cuál sería? Uh, el poder de. Po sí, pues mira, eso sí lo he pensado. De teletransportarme. Eso sí que me encantaría a mí. Buah. Deseando que llegue, no sé si llegara a ese momento
0: con vale, la inteligencia estamos...
1: artificial y todo eso que estamos viviendo
0: ahora estamos llegando al final vale cómo tienes el macetero, de... uy, uy, el macetero cómo tienes el maletero del coche
1: pues mira ahora mismo está vacío pero suele estar con las chaquetas de los colegios de los chicos tal los paraguas y tal y siempre dispuesta a llevar instrumentos no los dejo nunca ahí pero siempre está llena de instrumentos o sea eh, cada vez porque como cuando voy a algún sitio siempre llevo instrumentos pero nunca están ahí pero solamente para el transporte. ¿Tienes algún refrán preferido? Pues refrán no, pero sí que tengo una frase que me repito mucho, que es, eh, son tres palabras que me gustan mucho, que la, las tengo en, en muy escritas en muchos sitios, en cursos, en libros que, pongo, que escribo y todas esas, eh, de partituras y en mis clases. Esfuerzo, empeño y dedicación. Es una, no es un refrán, pero sí que es una frase de tres palabras que me gusta mucho. <risa> Ahí está, perfecto. Pues ya está, prueba superada. Mira, estaba diciendo lo de los instrumentos en el maletero y tengo una obsesión por los instrumentos, por llevar los instrumentos en el maletero. Yo tengo, no, el coche es un, tengo un maletero más o menos amplio, es un Dacia Duster, no es un gran coche sí. y, y, pero tiene un maletero bastante grande y yo tengo la obsesión de poner los instrumentos, no llegar y poner el estuche. Con la cabeza hacia mí Sino así Atravesados así Tengo la, la No sé Me entró la psicosis De que si me chocan por detrás Y está así El instrumento se me va a romper Y si está a lo mejor así Lo pongo pegado al sillón delante No le va a pasar nada
0: Bueno, bueno Cada uno tiene No sé yo de, uno, Depende de cómo sea el golpe Se van a romper o no Sí, bueno, exacto
1: Si el golpe es muy duro Va a romperse igualmente Pero si es un Exactamente
0: Bueno, pues entonces ahora es cuando realmente vamos a empezar la entrevista. Esto era para <risa> conocer un poco quién es Pedricchieta. <risa> bueno, pues yo tenía aquí puesta una pregunta que era eh, ¿Cuál es tu instrumento preferido? Pero creo que casi que ya no lo has dicho.
1: ¿Cuál es tu sí, instrumento? Sí, bueno, pues el timple, el timple. Yo sí que lo he tenido siempre claro. Yo, fue mi, el primer instrumento que yo toqué. Y siempre ha estado vinculado a eso. Ha sido mi hobby, ha sido mi, mi obsesión de estudio. Ha sido mi, mi profesión. Es mi, profe mi profesión billete de viaje, billete para conocer personas, para hacer mi, para mi propia familia también. Luego estudié guitarra clásica por la cercanía y porque además cuando yo estaba, quería aprender más cosas, no había temple en un conservatorio, ni escuela de música, ni nada más, allá de, del rajeo en los grupos folclóricos. Y por eso tuve que estudiar guitarra, tuve que estudiar sin obligación porque también me gusta, es un instrumento que me gusta mucho, sigo consumiendo mucha música de guitarra clásica, pero ha sido el, el instrumento con el que yo me apoyé para, para academizarme, no para aprender. Pero sí, mi instrumento preferido 100% es el timple.
0: Y antes de tirar por algunas cosillas que has dicho, quiero entrar un poquito más en, en el timple. Entonces, ¿qué puedes contarnos? Si puedes contarnos algo sobre la historia del timple. A ver, cuéntanos un poco,
1: ¿de dónde viene el timple? Mira, pues eh, no es nada fácil porque mmm, eh, aquí en Canarias tenemos relativamente poca historia escrita, ¿no? Porque bueno, también tú piensas que apenas 500 años desde, el, desde la colonización o la eh, eh, conquista de Canarias, ¿no? Y, y todo ha sido a base de un poco de casualidades y de, de mestizaje y de gente que ha ido viniendo por aquí, trayendo cosas, dejando cosas, entre ellas la música, las comidas, la vestimenta y también los instrumentos. El timple es un dentro de la familia de las guitarras evidentemente, eso cae de maduro y en el, en el barroco había una guitarra muy pequeñita que era la guitarra batente, ¿no? la guitarra tenía una familia de, de instrumentos ¿no? por afinaciones y por, por tesitura y la, la guitarra, esa guitarra batente que era como más pequeñita, incluso tenía las arobas y por detrás eran cuerdas dobles, eran, tenía cinco órdenes, la afinación era exactamente igual a la del timple y en, el, en, el, en esa familia de, de guitarras, la voz más aguda sí. es el tiple. Pues mira, pues el tiple, por deformación, el timple, no sé, tampoco te puedo decir, yo no soy, soy estudioso del timple, pero no de la historia, no, no la sé de pe a pa. He participado en algunas investigaciones, así tengo un, un colega que hizo una tesis, bueno, no sé si tú estuviste cuando la presentación, sí. una tesis de, do, hizo su tesis doctoral sobre la historia del timple, y él ahí sí que habló más y lo tiene escrito en su tesis. Y, y tiene exactamente en qué momento se agrega la M a timple, de, de la palabra tiple. No te puedo decir mucho más sobre eso porque tampoco yo soy experto en esa materia y no quiero meter la pata para sentar ninguna base que no, que no sea la correcta. Pero sí que está claro que parte de esos instrumentos, de, esos, de esas guitarras pequeñitas agudas, que está plagada Sudamérica y la península ibérica también, como tú bien sabes, de ese tipo de instrumentos y aquí en Canarias, por la lejanía, por, la, por el aislamiento, valga la redundancia, de ser islas y unas colonias, pues, ultraperiféricas de la península, de donde está el centro neurálgico de todo pues por ese propio aislamiento siguió su propio curso y su propia evolución y tenemos el timple que hoy tenemos hoy en día que también a su vez, en estos últimos 50 años, ha sufrido una pequeña evolución eh, interesante también de, de ver y eso sí que lo tenemos documentado y yo aquí con mi colección también la podemos la podemos ver y podemos ver esa evolución en timples incluso de hace 20 25 años en adelante Sí, ¿No? porque el timple eh, en verdad
0: vamos, ha evolucionado un montón de, de hace 20 años ahora o 30 años ahora de Exacto. ser un instrumento prácticamente meramente casi para el
1: folclore ahora mismo que se utiliza en infinidad de estilos. Exacto, así tal cual es. Mira, yo cuando empecé, yo tengo ahora 42 años, cuando yo empecé con 5 años, eh, en el grupo folclórico donde yo estaba, éramos dos, tres niños los que tocábamos. De esos dos, tres niños, ninguno siguió, sino yo. Cuando yo llegué a tener... Cuando yo tenía 14, 15, 16 años, que fue mi primera vez que yo toqué en público o en plan solista, no tenía compañeros, no tenía amigos que tocaran el timple. No tenía nadie de mi edad al que yo fijarme ni compartir, o sea, de mi edad no había nadie. Y después en Gran Canaria sí habían algunos ya timplistas, Germán López, y, y así que, que es como el más cercano a mi generación. Uh -huh. Y después de, de nosotros sí que ha venido el boom total. O sea que en esos años 80, mediados de los 90, eh, eh, nada, era un... Un instrumento meramente folclórico sin más, sin más allá que, que hacer eso, ¿no? Un acompañamiento de las canciones populares.
0: ¿Mm? Y una pregunta, ¿conservas todavía el primer timple que tocaste
1: por primera vez? ¿Lo tienes? Sí, 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 sí. Me los compraron mis padres y lo tengo por allí chiquitito. Tiene siete trastes apenas. Y, y sí sí lo guardo, sí lo guardo guardo el bueno, guardo todos los timples que he tenido y eh, los dos que me compraron mis padres, que fue ese eh, lo compraron en el año 85, 86 por ahí sí, 85 creo que fue y después otro que me compraron ya un poquito mejor, bastante mejor de un Luthier bien de, de aquí de Tenerife y que sería por el año 91, 92 por ahí y a partir de ahí ya empezó el síndrome de Diógenes. <risa> Porque no lo sabéis,
0: pero Petro tiene muchísimos timples. Sí. Más o menos, ¿puedes decirnos la cifra de todos los que tiene?
1: Pues, no lo eh, la última vez que los conté estaba en 68, me parece. Y con alguno más que ha venido por casa en estas navidades y tal, pues quizás estemos ya en los 70. Tiene. <risa> <risa> Un montón, un montón, un montón Sí, sí, yo sí es un montón Es bueno, eh, yo considero que, que sí Que soy un, me, me, me proclamo Un friki total del instrumento Aparte de que sea mi profesión eh, Me encanta, o sea, me gusta Me gusta siempre buscar Timples antiguos, tengo bastantes Timples a lo mejor de amigos luthier Que voy a, porque me dicen Mira, vente, prueba este, este instrumento, mira lo que hice Y tal, y terminan regalándome un instrumento O termino comprándoles un instrumento instrumentos que he comprado para mí, para mí como timplista, de que necesito ir evolucionando y claro, no los no los vuelvo a vender, sino los mantengo todos aquí. Cualquier novedad, cualquier cosita que va incrementándose al instrumento, pues quiero estar al, al tanto y quiero tener ese timple, pues ahí lo tengo y bueno, pues al final a lo tonto a lo tonto son un montón de instrumentos, ¿no? Y aparte del timple, ¿cuántas clases de instrumentos tienen más? Pues bien, tengo guitarras, también tengo un par de ellas, no tengo tantas, pero sí tengo como... bueno, tengo la guitarra con la que yo empecé a estudiar, después con la que estudié ya en serio la carrera, es una guitarra granadina de, de Antonio Raya pardo me imagino que lo conocerás, uh -huh. es de, igual que las guitarras Marín, de todas... bueno, la guitarra granadina, la escuela granadina tiene una, una marca, ¿no? como un, una seña muy de, identificativa ¿no? de, de Granada, eh, guitarra acústica... Tengo después algunas guitarras antiguas también, tengo una romántica también, tengo una guitarra que compré de Teleforo Julve, que tendrá en torno a unos 100 años por ahí, yo calculo que puede ser tener, y eh, así, tengo requinto también, tengo la ude bandurria, eh, mandolina, un charango tengo, cuatro venezolanos también tengo, guitarra acústica, bajo eléctrico, <ríe> sí, hay, <una> cuanta, <ríe> hay unos cuantos instrumentos aquí, sí. <ríe> Bueno los, bueno, los instrumentos de percusión que tiene mi hijo, que él estudia percusión, y están para allí, pero esos no son míos, esos son de...
0: <risa>
1: ah, un violín también hay por ahí, ese no toco yo, ese es de mi mujer.
0: Y bueno, de todos esos instrumentos que tiene, ¿tiene alguno que sea tu
1: preferido? ¿Tiene algún timple también que sea el tu preferido? Sí, tengo... tengo uh, he tenido dos instrumentos súper preferidos hasta hace apenas tres meses. Eh, que son es el timple de Vicente Corujo con el que toco desde el año 2012. O sea, toco todo, lo grabo todo con ese instrumento, todo lo hago con ese. Eh, y tengo una contra que es un timbre un, un poquitito más grave, es una cuarta por abajo, que es una maravilla también. Es de un, de un luthier de la Isla del Hierro también, que me lo hizo a medida con unas condiciones que yo le pedí y tal. Y es espectacular ese instrumento. También toco mucho con él, grabo mucho con él también. Y hace como dos o tres meses compré un timple de un de un artesano, un luthier de aquí de Tenerife, que se llama Kima. Que yo tengo como ocho timples de ese, de, de Manolo y Kiko. Ellos se llaman, el timple se llama Kima, porque ellos se llaman Kiko y Manolo. Entonces juntaron las dos iniciales. Kima, ¿no? De esos timples tengo como ocho, ocho. Y siempre he ido, trabajé muchos años con ese timple y tengo muy buen instrumento. Pero un colega timplista vendió uno. Eh, que estaba restaurado por un luthier de Gran Canaria muy potente, muy bueno, amigo mío también, que es Jesús Machín y no pude pasar la, la oportunidad y es una joya de instrumento es un instrumento que afina perfecto por todos sitios, súper cómodo con una acción increíble muy bien, y ahora ese es mi segundo timple de bordo. <ríe>
0: y respecto a todos los que has tocado hay alguna madera en que te llame más la atención o que digas tú mira todos los que he probado que tiene a lo mejor esta
1: clase de madera o esto son los que más me gustan. Mira eh, realmente o sea mi timple preferido el de Vicente Corujo yo lo, lo encargué con tapa de cedro y fondos y aros de, de arce una combinación un poco extraña un poco rara para lo, para lo que se hace normalmente y lo que se suele hacer normalmente y curiosamente la, la contra que utilizo también eh, tiene tapa de cedro y aros y fondo de ciprés, que también es un poco raro. Lo normal sería, lo normal entre comillas, sería ponerle una tapa de pino a beto si, si vas a utilizar arce o ciprés en los aros y costados. Pues esa combinación a mí me, me alucina, me gusta muchísimo en el instrumento. Creo que funciona muy bien en el timple, pero no sé si es una cosa subjetiva porque yo realmente creo. Que mira, que mira que he tocado timples, mira que he tocado timples, mira que he tocado guitarras también, mira que no me he dedicado a otra cosa en mi vida. Yo creo, a día de hoy creo que yo no sabría a ojos cerrados diferenciar el sonido de una tapa de un timple de cedro a una tapa de un timple de pino abeto. Creo que no sería capaz de diferenciarlo mira que he escuchado y mira que he tocado pero no sé, a ojos cerrados no sé si yo creo que es una cosa subjetiva ¿no? que me gusta, me atrae mucho la madera y, y me siento cómodo con ello, no se puede tampoco negar ¿no? ni obviar que tú lo sabes mejor que yo el arce el no, la tapa es como un 80 o un 90% del sonido ¿Sí? del timple o del, o del instrumento ¿Sí? y el cedro llega muchísimo antes al sonido velocidad crucero que el, ars, que, el, que el pino abeto. Correcto. Eso sí, eso sí eso sí lo tenemos claro, ¿no? Pero una vez que ya el instrumento está hecho, yo no sé si yo sabría a ojos cerrado decir, uh -huh. no, esta es mi madera preferida. No lo sé. Yo creo que es un compendio de yo sentirme bien con el instrumento, tanto de vistosidad como de tocarlo y tal. Creo que va a ser eso. Vale, ha hablado también de que ha encargado
0: varios instrumentos. Como músico, ¿qué
1: es realmente lo que busca en un instrumento? Vale, eh, he tenido épocas, ¿no? Según mi criterio ha ido eh, madurando también, pues he ido pidiendo cosas, ¿no? Al principio lo que yo buscaba era sonido, mucho sonidos, no sé qué, sonido, sonido, sonido. Y, cada, y cuanto más años han ido pasando y más instrumentos he ido conociendo, pues el sonido ha pasado a un segundo plano y lo principal es el timbre del instrumento junto con la comodidad del instrumento y la afinación que ya eso se viene ya, o sea, tiene que venir ya dado, o sea, ya eso no se tiene ni que pedir. Que afine ya eso, no se tiene, eso tiene que venir de serie ya con una afinación perfecta. Dentro de lo, la perfección que se puede exigir en un instrumento de esto, que es una, una imperfección por todos lados, ¿no? Porque no solamente es la cuerda ni el traste si está bien puesto, sino el hueso si está más arriba, si está más abajo, si tiene la compensación, bueno, ¿qué te voy a contar? Pero yo lo que busco es comodidad y el timbre. Y después, eso si tiene eso, pues ya el sonido seguramente que va a ser bueno. Y si yo le busco un recurso de, de tocar piano o un timbre o un, tocar sobre los trastes que sabe un, un sonido súper dulce. Eh, si yo giro la mano para que me dé un sonido un poquitito más agudo o más brillante. Si me voy hacia el puente... Si cuánto me voy hacia el puente si toco sobre la boca si toco todo ese tipo de recursos son los que yo pido en el instrumento que va en relación con lo que es la el timbre del instrumento ¿no? así que eso no sé si me enrollé pero sobre todo <risa> timbre y timbre timbre y comodidad
0: bueno vamos a parar de hablar un poquito de las maderas, el temple ¿no? porque tú también haces una gran labor de, de difusión del temple porque das clases y además tienes, vamos, clases de todas
1: clases, online, eh, y de hecho tienes también hasta tus bosques. Sí, exacto. <risa> <risa> sí, eso fue una locura que empezó este, este año y me encanta, pero me encanta, me encanta hacer eso. No, todavía no me da dinero, no me da nada, sino me gasta, me da, me gasta tiempo, pero uf, lo hago, vamos encantadísimo, me encanta. Mira, eh, vivir de tocar es muy difícil. Hoy en día, hoy en día, ahora como estoy dedicado 100% a mi trabajo, a mí personalmente, no trabajo en ningún centro, uh -huh. pues... Sí, puedo, tengo más conciertos, toco más a menudo, casi lo, si todas las semanas tengo alguna tocata o alguna cosa así. Bueno, se puede vivir, no como para hacerse rico, pero sí se puede vivir. Pero lo más que me apasiona a mí, que más me gusta, es dar clase. Y llevo dando clase hace, oficialmente, desde el 2002, que hice mi, las, prim, las oposiciones para dar clases en una escuela de música aquí en La Orotava, en Tenerife, uh -huh. y estuve 16 años trabajando en una escuela de música. Y luego de ahí me fui al conservatorio y estuve como 3 años también. Cuando ya no, no seguí allí, eh, continué lo de las clases online y aquí desde casa, y fue cuando ya me metí al 100% en, en este proyecto que ya llevaba ya casi 10 años ya arrancado. Y, y ahora sí que está muchísimo más establecido mi economía familiar se centra bueno mi mujer trabaja no y esa, su aportación mi, mi aportación a la economía familiar es totalmente el timple y las clases y los conciertos y tal y ahora muy volcado en la uh -huh. en las clases del timple tanto en cursos que al ojo y grabo en mi página web como en el canal de YouTube y en los podcasts que al final también promo, promocionan la, lo que es la la plataforma, ¿no? De las clases online. Sí. Y, y. las clases por videoconferencia también, que funcionan muy bien. Todo un emprendedor. Ha emprendido, sí, o sea, tu, tu pasión sí. la has convertido realmente en, en un negocio. Sí, exacto. A mí me encanta. O sea, yo me encanta aprender, ser, me, o sea, el negocio, pero no el negocio por ganar dinero, sino el negocio por ver cómo funcionan las cosas. O sea, ya el dinero tiene que venir, ¿no? Es una forma, forma aparte. ¿no? Una vez, una vez una conversación con un amigo que que es, él sí que sabe de emprendeduría y de negocios y tal, yo le decía, yo podría vivir perfectamente sin dinero. Hombre, no podría decir lo mismo a quien se lo debiera, pero, pero yo sí. Yo sí, a mí no, yo no sé. Yo no uso ya dinero en papel ni nada ni en monedas. Yo no llevo la cartera nunca encima. Lo pago todo con el móvil. Si yo veo que tengo dinero, lo compro eso, ¿no? Y, a, y así lo. No, no vivo pensando en el dinero, ¿no? Pero, pero sí vivo pensando en mejorar, en ampliar cosas, en emprender, en buscar cosas que me apasionen y que yo sepa que eso me va a generar un ingreso, mm -hmm. pero no me cause la angustia de tengo que conseguir eh, mil euros al mes para... No, no, no mm -hmm. pienso en eso. No, todavía tengo la suerte de no tener que pensar en eso. Sí que me agobia un poco ¿no? el trabajar de autónomo y decir... <risa> Mi parte de, de economía la familia depende del trabajo directo que yo haga, ¿no? Cuando estás trabajando en un sitio, un mes puedes trabajar más o puedes trabajar menos, que vas a cobrar igual al día tal. Hmm. Pero así, ¿no? Aquí no, cuando, cuando eres autónomo, no. Efectivamente. <ríe> y vienen los trimestrales y tienes que pagar todos los, los impuestos cuando hay facturas que de ayuntamientos y rollos que no has cobrado. Mira, es una locura, pero bueno. Sí, sí, sí. Sí, sí. sí me considero emprendedor y me encanta fíjate a lo que estás diciendo tú hace
0: poco tuve con Despelotier bueno, estuvimos haciendo un directo en, en Twitch, hicimos también una, una pos y una, y una previa y en la pos estuvimos hablando un poco de realmente por qué estamos haciendo esto, o sea, la labor de, de difusión y llegamos a la conclusión que, ¿qué va? que no era en absoluto para ganar dinero no. o sea, sino era porque a nosotros nos gustaría eh, estar en el otro lado, o sea, que alguien nos estuviera contando lo que nosotros estábamos haciendo Ahí. Exactamente, es eso o, lo que yo Ojalá pienso. hubiera alguien que estuviera haciendo también un podcast de lutería y yo ponérmelo y escucharlo. Ojalá hubiera alguien que trajera así, ¿da? O sea, al final es una labor eso. de
1: difusión. Me sumo a eso. Mira, constantemente yo lo digo a mis alumnos y lo digo en conversaciones así. Yo doy clase como a mí me gustaría que me hubieran dado clase. Yo pongo en, en mi página web lo que a mí me gustaría encontrarme si yo fuera amante del timple, no me dedicara al timple, sino que disfrutara del timple solamente. Me encantaría encontrar el material que yo opongo, o sea, yo exactamente, justamente es eso lo que ustedes dijeron, es lo que a mí me pasa y al final es eso, ¿no? Lo haces porque amas, amas lo que estás haciendo, disfrutas con lo que estás haciendo y yo creo que ya el dinero es secundario. Correcto. <risa> fundamental, fundamental, pero secundario. Exactamente. <risa> ¿Cuántos alumnos crees que puedes tener? Mira, eh, te puedo decir los que tengo de manera física, física entre comillas, online, así, que son como unos 20 alumnos que tengo, algunos que son semanales, otros que vienen cada 15 días, otros que son una vez al mes, y así, y otros con otro sistema que tengo de clases tutorizadas, pero que al final sí que los veo, ¿no? Uh -huh. Pero después con los cursos, los tutoriales, no te puedo decir porque no, infinito tampoco, pero no los puedo contar porque una vez que lo pones en la plataforma ya lo, lo compran. Y ya mmm, no sabes tú nada más de ello, o sea, no, no, no te puedo decir, no te puedo decir. Y además los, los que están, fíjate, pasa una cosa guapísima que me encanta, el canal de YouTube, ¿no? Bueno, Tengo, yo qué sé, como 300 vídeos en abierto de cosas relacionadas para aprender a tocar el timple. Y muchísima gente llega luego, se ha consumido todos esos vídeos, ¿no? Y muchos de esos de esas personas son las que luego terminan escribiéndome un correo electrónico, mandándome un WhatsApp, diciendo, Pedro, es que ya me conozco todos los vídeos que tienes en YouTube y tal, y he aprendido contigo, no sé qué, y ahora me gustaría seguir aprendiendo. Pues imagínate, eso, eso es un tanto por ciento, es la punta del Iceberg. Imagínate lo que no, los que no me escriben. Exactamente. O sea, es imposible saber. Y hay vídeos que tienen miles y miles de reproducciones, y digo yo, tío, tío, es el timple, digo, que es una cosa súper local. <risa> es una locura, es una locura.
0: De hecho, tú pones en Google cómo afinar el temple y el primer vídeo que sale eres tú.
1: Sí, sí. También me he preocupado, eh, no sé si eso es, no, no es ego, eh, no es ego. Ya, lo, ya, ya yo he pensado también eh, seriamente sobre eso. Me he preocupado de que eso sea así, de que cualquier cosa que pongas en, el, en, el, en Google sobre el temple te salga algo referente con mi trabajo. Pero es que al final tienes que hacer eso, eso, eso es SEO. ¿no? Sí. En, en tu profesión también hay gente que lo hace, no sé si tú lo harás o, o estarás en ello, que seguro que sí porque te veo con los podcasts también que también escucho, eh, y en las redes sociales no esto es tener, antes era simplemente tener un cartel por fuera que diera la calle, el taller de lutería va a él, eso era antes cuando hace 30 años, pero es que estamos en el 2023 y, ¿Y hoy el en cartel no te vale solo es eh, eh, tu página web, Google ese es el cartel. Mm. Es que ese, ese, eso es. Entonces, tienes que tener, el, el cartel ya tiene tres, tres patas y ahora a día de hoy ya, ya son cuatro. Antes era eh, YouTube, la página web y las redes sociales. Y hoy en día la cuarta par, parte son los podcasts, que están súper eferveciendo, eferveciendo, ¿no?
0: Mm. Se dice
1: así, bueno, da igual. Cuatro patas que tenemos que tener, los que emprendemos aquí en esto y queremos seguir adelante. Y ya está, es hacerse ver, hacerse ver por los cuatro costados. Que si Google, que es la página web, YouTube, que es el motor de audiovisual, eh, el soporte de, la, de las redes sociales, que al final eso no vende nada, pero es un expositor, digamos que es, es el cartel, porque la gente pasa y ve el cartel. Un día quitas el cartel. Y dice ah, mira, ya no está, pero ya no está. Y el cartel <risa> tiene que estar ahí. Y después lo otro son los podcasts que están en auge, creciendo. Está. Sí, sí, y sí, estás sí. en todo o no estás en nada. <risa> sí, exactamente, exactamente, exactamente. El problema es sacas
0: tiempo para todo cuando eres solo autónomo. Sí. <risa> sí, ese es el, el, el problema. Pero vamos, a día de
1: hoy todo el mundo que está realmente haciendo algo de todo eso, tiene que estar en todos lados y hacerlo todo. Al menos un poquitito, sí, un poquitito, <risa> pero claro, un poquitito bien hecho. Eso sí tiene que estar, para que bueno pues para que todo funcione, esté conectado y eso, pues eso es lo que tú dices, pones como afinar el timple o pones cuerdas para timple, lo que sea, y te podrán salir colegas timplistas también, pero en todos esos te salgo yo, te sale mi página web y tal, entonces dices tú, ah, pues mira, este es, entonces si tú ves, ah, mira, busqué cuerdas para timple y me sale este tipo, voy a, voy a YouTube a ver qué es el timple y te sale este tipo, bueno, pues voy a ver si en los podcasts hay algo de timple y te sale este tipo. Si tú un día quieres quieres aprender a tocar el timbre, ¿con quién vas a ir? Con, con, con este tipo. Con este tipo. Pues ya está. Para bien o para mal, eso es así. Porque también me llama gente pues para preguntarme yo qué sé, ¿sabes? O me escribe gente a diario para preguntarme cosas que, que me quitan tiempo. Pero, pues, mijo, pues haberte, no haberte expuesto ahí, ¿no? O sea, todo el mundo muy sano, sí, la verdad. No he tenido quejas de nada, no tengo quejas. Pero a veces me, me preguntan cosas que no son relacion, relacionadas conmigo, ¿no? O, o, o decirme, mira, ¿qué timbre me compro? Y ya digo, pues venga, a ver, ¿qué presupuesto tienes? Venga, pues, venga, pues, venga, pues. De esto para ese presupuesto puedes ir a este luthier, a este o a este o a este. Venga, te paso los contactos. Esos son cinco minutos de mi tiempo. Que no me rentabilizaré en nada.
0: Entonces, sabemos que estás en todos lados, pero ¿cómo podemos encontrarte? Está bien. Pues pones en
1: Google como afinar el timple. <risa> ya está, ya lo no, sabéis no, bueno. no, no, mira, bien, pues mira, en mi, mi página web es pedroizquierdo.com. Ahí mismo en la página web te sale el, la, el, el icono del WhatsApp. No uh -huh. es un bot, soy yo el que te escribes. Si me escribes por ahí, tal. También te encuentras en la, en la sección de contactos, te sale mi correo electrónico también, o un formulario. Y ahí eso es súper rápido. Y por Instagram, pues también. Pedro Izquierdo Timple, y ahí también pues, es muy fácil contactar conmigo porque es una red social que realmente me gusta y estoy más o menos pendiente al día y suelo contestar rápido. Así que ahí, por ahí, es súper rápido, fácil contactar ya a día de hoy conmigo. Perfecto, pues, muchísimas gracias.
0: Bueno, Pedro, lo último, lo último, último ya en el todo. ¿Qué consejo nos puedes dar? Ya te lo dejo a lo que quieras. Puedes hacer consejo de vida, consejo para ponerte a tocar el Timple. Lo que quieras, te lo dejo a lo que quieras.
1: Libre al pedrigo. No, pues de vida no sé yo si soy... Para tocar el timple, que es lo que más me gusta a mí, lo que más eh, controlo, eh, es eh, disfrutar del proceso de aprendizaje. ¿no? Eso, eso sí se puede extrapolar a cualquier cosa que tú quieras emprender o que quieras aprender. Si tú empiezas a aprender a tocar el timple o un instrumento y ya quieres estar disfrutando de los resultados, eh, ya empezaste mal. Sí que es cierto que tienes que tener objetivos, ¿no? A corto, mediano y largo plazo, e, e ir eh, cumpliéndolos, ¿no? Y proponerte en llegar a ellos. Pero mientras eh, disfrutar de ese proceso, del proceso de, de, de partida hasta el, hasta el primer objetivo. No esperes llegar al objetivo para disfrutar, porque entonces... Si se alarga un poquitito te, te okay. deprimes y te vienes abajo, entonces yo creo, pero lo digo también porque eso lo he vivido yo así, o sea, y no es que yo piense así de, de siempre, ¿no? pienso así porque he tenido que ir acostumbrándome a pensar así y yo pensando en pensar así para no decaer y para ser constante y para poder mantener esa constancia que te decía al principio de, de ser eh, esfuerzo, constancia y, ¿no? Eh, ¿Cómo como decía? Yo se me olvidó. Esfuerzo, es, esfuerzo, dedicación y constancia, ¿no? Pues todo eso tienes que ir alimentándote tú con, con tu propio trabajo, con tus propios eh, resultados, pues para poder seguir avanzando. Si no, enseguida abandonas. Perfecto, pues muchísimas gracias por venir aquí a la cabaña de Lutier Nada faltaría más, faltaría más que soy creo que uno de tus primeros seguidores porque desde que colgaste el primer, el primer podcast el primer podcast ya estaba yo escuchándotelo ahí que bien que me gusta mucho perfecto muchísimas gracias.
0: Bueno, pues hemos llegado al final de este primer capítulo, el primer capítulo del año 2023. Mil gracias de nuevo a Pedro Izquierdo por haber venido aquí a la cabaña del Ludier. Y también daros las gracias a todos vosotros los que escucháis este podcast mes tras mes. Por cierto, podéis seguirme en mis redes sociales buscando por Bael de Ginés. También me he hecho TikTok últimamente, así que podéis seguirme allí. Estoy haciendo algunas tardes, algún directo que otro a través de TikTok, ¿vale? También podéis encontrarme en mi página web, baeldeginés.com. Mil gracias a todos y nos vemos el próximo capítulo. ¡Que viva la lotería!